0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein. Sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk, dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de netzwerkde Sie reichen mich unter dennis.hillemann at fieldfischer.com Jetzt starten wir in die Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Recht im Ohr am 01.03.2024. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Fieldfischer. Es wird zunehmend schwerer, diese Folgen aufzuzeichnen, weil den ganzen Tag irgendetwas brennt bei den Überbrückungshilfen und viele Anfragen mich erreichen. Viele Steuerberaterinnen und Steuerberater haben sehr viele verzweifelte Fragen und es kommen auch zunehmend bereits im Rahmen eingereichter Schlussabrechnungen, sowohl Bescheide mit hohen Rückforderungen, wie auch gleichzeitig Bereits die Rückfragen der Bewilligung stellen, die dazu führen, dass immer mehr Brände entstehen. Gleichwohl habe ich versprochen, dass ich bis zum 15.03. jeden Tag eine Folge aufnehme und möchte mich daran halten. Eine Thematik, die auch im Netzwerk ja neu diskutiert wird, ist eine Problematik bei dem nachträglichen Hinzufügung von Unternehmen zum Unternehmensverbund. Viele von Ihnen werden nun. Eine konsolidierte Schlussabrechnung für einen Unternehmensverbund nach Ziffer 6.4 der FAQ zu den Schlussabrechnungen stellen, wo Sie früher keinen Unternehmensverbund entsprechend angenommen haben. Sie werden dann versuchen, Umsätze und Fixkosten entsprechend des jeweiligen Unternehmensverbundes geltend zu machen. Und zwar werden Sie auch dabei die Umsätze Einerseits Anspruchsmindern dann im Hinblick auf den Umsatzrückgang des neu hinzutretenden Unternehmens hinzurechnen, aber andererseits eben auch versuchen, die Fixkosten dieses neu hinzutretenden Unternehmens hinzuzurechnen. Ein Beispiel ergibt sich ja in der berühmt-berüchtigten Ehegattensituation, wo ein Ehegatte ein Unternehmen unterhält und der andere Ehegatte an dieses Unternehmen vermietet. Sie alle wissen, dass die Bewilligungsstellen hier jetzt davon ausgehen, dass eine gemeinsame Handelgruppe vorliegt und auch die Vermietung selbst aus der V&V als benachbarten oder vorgelagerten Markt ansehen. Sie alle kennen dazu meine gegenteilige Auffassung zu diesem Thema. Gleichwohl gibt es diese Thematik und wenn Ihre Mannanten nicht kämpfen wollen, dann werden Sie einen Unternehmensverbund entsprechend erklären wollen. Und dann die Kosten der Vermieterseite genauso wie die Umsätze hinzurechnen wollen. Nun möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wie bereits in den Webinaren, dass die Bewilligungsstellen der Ansicht sind. Und es gibt es insbesondere aus Hamburg und der IHK für München und Oberbayern entsprechende Nachrichten. Dass bei einem Hinzufügen neuer Unternehmen zum Unternehmensverbund sie lediglich die Umsätze des neuen Unternehmens anspruchsmindernd berücksichtigen dürfen aber nicht die Kosten mit ansetzen dürfen, wenn dieses Unternehmen nicht selbst Überbrückungshilfe beantragt hatte. Hierbei sind die Bewilligungsstellen der Ansicht, dass der Ablauf des Temporary Framework Agreements äh, der EU-Kommission die Grundlage war, das Grundlage war dafür, dass es die Hilfen der EU-Kommission bzw. der Mitgliedstaaten gab, dass dieses Framework am 30.06.2022 abgelaufen ist. Die Bewilligungsstellen vertreten die Ansicht, dass in EU beihilferechtlich versperrt sei, die Kosten des hinzutretenden Unternehmens als Fixkostenansätzen zu setzen, da dieses Unternehmen eben selbst nie Überbrückungshilfe erhalten hat und vor diesem Hintergrund auch nie nunmehr keine Antragsberechtigung habe, diese Kosten entsprechend einzuführen. Dafür spricht einerseits, dass eben tatsächlich für diese Unternehmensverbünde bestimmte Antragsfristen bestanden, in deren Rahmen der Unternehmensverbund seinen Antrag in seinem Umfang erklären musste und gleichzeitig eine EU-Beihilferechtswirksame Entscheidung über die Förderung des Unternehmensverbundes ergehen musste, und zwar vor dem 30.06.2022. Aber gleichwohl bin ich der Ansicht, dass die Logik der Bewilligungsstellen nicht aufgeht. Wenn nicht aus der Logik der Bewilligungsstellen von vornherein eine Umsa- ein Unternehmensverbund vorlag und damit dieser Unternehmensverbund lediglich antragsberechtigt war, dann hat ja auch der Unternehmensverbund die entsprechende Förderung bekommen und zwar bereits dann eben mit den ersten Anträgen. Teil dieses Unternehmensverbundes wäre dann aber auch das Unternehmen gewesen, das nunmehr neu hinzutritt. Mit der Folge, dass die EU beihilferechtlich dem Grunde nach der Unternehmensverbund, den nunmehr die Bewilligungsstelle annimmt, einen Antrag auf Förderung erstellt hat und diese Hilfen bekommen hat. Damit werden die EU beihilferechtlichen Voraussetzungen, nämlich einen Antrag auf Hilfe vor dem 30.06.2022, eben entsprechend erfüllt. Deswegen sehe ich diese Haltung der Bewilligungsstellen sehr kritisch und bin der Meinung, dass sie so nicht korrekt sein kann. Das wird sicherlich allerdings dann erst gerichtlich eine finale Erklärung erfolgen. Wie sollte man dort in der Schlussabrechnung vorgehen? Aus meiner Sicht sollten Sie gleichwohl auch die Kosten des neu hinzutretenden Unternehmens ansetzen und im Rahmen eines Begleitschreibens dieses Vorgehen entsprechend erläutern. Werden Sie dann zu einer konsolidierten neuen Schlussabrechnung aufgefordert, bei der Sie die Kosten des neu hinzutretenden Unternehmens entsprechend wieder herausnehmen müssen, so machen Sie das, verweigern Sie aber in einem Begleitschreiben die Anerkennung, dass diese Kosten nicht förderfähig sind. Die Bewilligungsstelle wird dann einen Schlussbescheid erlassen, bei dem die Kosten des neu zutretenden Unternehmens nicht berücksichtigt worden sind. Ihren Mandanten steht es dann frei, je nach Landesrecht ein Widerspruchsverfahren oder, wenn dieses abgeschafft wurde, in ein Klageverfahren überzugehen. Mehr können Sie hier als prüfender Dritter nicht machen. Sie können diese Rechtsfrage nicht im Vorwege abschließend für Ihren Mandanten klären. Sie können lediglich versuchen, eine Entscheidung in der Sache der Bewilligungsstelle über diese zusätzlichen Fixkosten bei einem neu entstehenden Unternehmensverbund zu erreichen und sich so abzusichern, dass entsprechend hier keine Nachteile für Ihre Mandanten entsprechend entstehen. Dieses Vorgehen rate ich Ihnen also, um entsprechend sicherzustellen, dass Sie das Bestmögliche machen. Gleichwohl ist es natürlich wirklich ein Wahnsinn. Wenn die Bewegungsstellen stellen, die Steuerberater jetzt im großen Umfang verpflichten, Unternehmensverbünde anzunehmen, wo früher keine Unternehmensverbünde bestanden, in großen Umfang verpflichten, insbesondere diese Vermietungssituation als Unternehmensverbünde zu sehen und dann aber gleichzeitig die Kosten des neuen zutretenden Unternehmens, im Beispiel also die Vermietungsseite, nicht ansetzen zu lassen. Das ist auch unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten sicherlich sehr bedenklich und sollte dazu führen, dass die Steuerberater, kann man auch insoweit die Diskussion mit den Bewilligungsstellen und insbesondere dem BMWK wieder aufnehmen ich fürchte aber, am Ende wird nur eine gerichtliche Entscheidung hier Klärung bringen. Und ich fürchte, dass es viele Tausende von Klageverfahren in Zukunft zu diesen und ähnlichen Fragen geben wird. Vielen Dank. Bis morgen. Mein Name ist Dennis Sillemann. Fachlichen Austausch finden Sie auch im Überbrückungshilfenetzwerk oder www.überbrückungshilfe-netzwerk.de wwwüberbrückungshilfe